0: Goed, na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder en we waren bezig met handelingen 8 vers 5, vlak voor de pauze en we gaan nu verder met handelingen 8 vers 6. En er staat, de menigte nu gaven eensgezind acht op de dingen die gezegd werden door Filippus, door, door dat wat zij hoorden en de tekenen zagen die hij deed. Dat gaf veel verwondering. Ze gaven acht op dat woord, maar het ging ook gepaard met tekenen. Er werden mensen genezen, er gebeurden wonderlijke dingen door de handen van Filippus, En daardoor gaven zij daar, sloegen zij daar achterop, En dat wekte ook geloof, dat was een heel wonderlijk gebeuren. En zo zien we dat het evangelie, zoals dat ook in Jezaja 35, dat lezen we ook in vers 7, hè, wat er gebeurde toen. Handelingen 8 vers 7. En dan zie je eigenlijk Jezaja 35, wat daar gezegd wordt over het koninkrijk dat in de toekomst zou doorbreken en het zou gepaard gaan met dat de lammen zouden lopen, dat de blinden weer zouden zien en dat gebeurde ook door de handen van de apostelen. Vers 7, handelingen 8, vers 7 zegt, want velen die onreine geesten hadden, kwamen uit, roepend met luide stem en velen die verlamd waren en lammen werden genezen. Genezingen, lichamelijke genezing, vond plaats in die tijd. Dat waren tekenen die het evangelie van het koninkrijk begeleiden. Zo was het ook bij Johannes de Doper geweest. Die verkondigde ook, nabij is het koninkrijk der hemelen. Jezus zelf, de heer Jezus zelf, verkondigde nabij is het koninkrijk der hemelen en het ging gepaard met tekenen en wonderen. Allen die tot de Heer kwamen, die genas hij. Dat lees je in het begin. Later lees je dat hij niet kon genezen, dat hij geen krachten kon doen omdat daar ongeloof was. Dan zie je alweer een teruggang om het zo maar te zeggen. En hij verdreef ook onreine geesten door het woord wat hij sprak. Zo gingen er uit legio, weet u wel, 2000 of in 2000 varkens die zich of zwijnen die zich dan van de stijlte afstorten. Maar dat waren onreine geesten, dat waren demonen. En demonen die willen altijd bezit nemen van een mens of van een dier of van soms in een voorwerp ze kunnen overal inzitten maar ze zoeken iets of iemand om zich in te kunnen nestelen en dit was heel tekenend onreine geesten kwamen uit ze kwamen uit en dat kwam door de kracht die daar werkzaam was ...Filippus sprak hij sprak dat woord en het woord had in zich die geest werd gedreven door Heilige Geest. En zo werden de onreine geesten verdreven. He, dat staat natuurlijk tegenover elkaar. He. Onreine geesten tegenover Heilige Geest. Heilige Geest verdrijft onreine geesten. En het punt is dat. Als we, als we het hebben over het verdrijven van onreine geesten. En dat gebeurt hier. Dan weet je eigenlijk al. En dat zullen we in handelingen ook vaker gaan zien. Dan weet je eigenlijk dat daar vanuit de geestelijke wereld reactie op komt. En dat gebeurt hier ook in handelingen 8. En dat is altijd als het woord gesproken wordt, als het woord doorbreekt, als dat evangelie doorbreekt, en dat is ook in onze tijd zo als het gaat om het evangelie van Paulus, als dat doorbreekt, dan komt daar ondernoepelijk reactie van de andere kant, hoe dan ook. En, en als, als u momenten hebt dat je, dat je meemaakt van dat woord gaat door, en mensen vinden het fijn, je krijgt positieve reacties, het, het woord lijkt hier en daar verder te gaan, dan ben ik altijd op mijn hoede, want dan gaat er weer iets komen en dat is vrijwel altijd het geval. Het is altijd goed om, om daarop alert te zijn omdat het woord breekt door, mensenlevens veranderen en dan gaat de andere kant, om het zo maar te zeggen, u begrijpt wat ik bedoel de andere kant gaat dan ook reageren hoe dan ook, en op welke manier dan ook en uh, u heeft het misschien wel vaker horen zeggen in de loop van de studies dat als dat, dat woord van God, als dat gesproken wordt vanuit de schrift zelf, want daar gaat het om het gaat niet om wat ik vind, maar het gaat om wat de schrift zegt en als dat klinkt, dan komt daar onherdoepelijk tegenwerking op. Strijd dus. En dat is altijd. Dat als, je, als je handelingen leest en je leest het leven van de apostel Paulus en zijn medewerkers... met die verkondiging van het woord... er is altijd, is er op een of andere manier, is er strijd. Er gebeurt altijd iets. En hier ook. De onreine geesten kwamen uit. Ze werden verdreven. En dat, dat, dat gebeurt niet in uh, genezingssamenkomsten, waarbij dan handen worden opgelegd en waarbij dan duivels of demonen worden uitgedreven. Zo niet. Nee, het gebeurt door het woord, door het spreken van dat woord. En, en die twee dingen die verdragen elkaar niet. Als de Heer Jezus Christus gepredikt wordt, dan moeten demonen wijken. En andersom, als jij. Dat is natuurlijk wel de andere kant. Hè? Als jij uh, ruimte geeft in jouw leven aan. ...aan zulke geesten... Hè, ...of je gaat, dat, je gaat dat toelaten in je leven... ...ja, dan krijgen ze ook de kans... ...maar dan laat jij het toe... Hè, ...dat... Uh, ...in het in begin vorige eeuw... Uh, ...kreeg het spiritisme... ...bijvoorbeeld grote ingang in Nederland... Door, uh, ...door toedoen van... ...ja, ik kan niet anders zeggen... ...een predikant, dominee Beversluis was dat... ...ik kan de naam gewoon noemen... ...want zo was het... ...spiritisme... En kijk, dat, dat heeft natuurlijk ook wel een kant van als dus geleerd wordt dat dood niet echt dood is. Zoals we in de, voor de pauze met elkaar hebben, heb ik dat met u even die bekende waarheid besproken. Uh, kijk, als, als, uh, als je niet leert dat dood gewoon dood is en dat er in de dood geen bewustzijn is. Ja, dan valt er ook niks op te roepen. Dan heb je helemaal geen ruimte voor spiritisme natuurlijk. Omdat je dan weet van ja, maar als ik wat ga oproepen. En dat, dat werd... Uh, tientallen jaren geleden werd dat heel populair... Op scholen, middelbare scholen... Ouija, bord en dan de, de dode raadpleger... Weet ik wat allemaal, hè, allemaal toestanden. En, uh, maar dat laat wel sporen na in je leven. Daarom vertel ik dat. Kijk, je kan wel zeggen... Ja, het is een onschuldig Daar ben ik mee bezig geweest. Laat sporen na in je leven. Onherroepelijk. Dat kan je niet zomaar doen, want jij stelt je open voor. Onreine geesten. Je stelt je open voor demonen, je stelt je open voor die geest en toen ik me zat voor te bereiden, toen hoorde ik een uitlegger vertellen, en ik weet de naam niet hoor, uh, maar die vertelde van een predikant en die had in zijn voorbereiding en later hoorde, die, of die hoorde op een gegeven moment dat, uh, dat die predikant, die was geen predikant meer, maar die was boeddhist geworden en achteraf bleek dan dat die predikant zich voor, zat voor te bereiden op zijn, uh, op zijn preken in zijn studeerkamer ...en in zijn studeerkamer stond prominent op zijn bureau... ...een Boeddha-beeld. Kijk, ja, ja dat is een reliquie, dat is ook maar een mooi voorwerp. Nee, nee, wacht even, daar zit toch een lading aan. En het bleek dus ook... ...die predikant, die was boeddhist geworden. Dus weg. Weg. Kijk, en... Hè, als, ...het gaat me helemaal niet aan... ...om mensen of wie dan ook aan te vallen. Hè, maar als we het hebben over... Uh, ...dingen die... Ja, ik noem, ik noem dan boeddhisme, maar dingen die uit het oosten komen. Dan lijkt het allemaal heel mooi en een mooie weg en heel vredelievend allemaal. Hè. Maar denk erom dat als een land in Azië heel zwaar boeddhistisch is, dat het daar, als je daar iets van Gods woord wil brengen, dat het ploegen op de rotse is hoor. Want het land is, zit dan potdicht eigenlijk, geestelijk gezien. Dat is maar heel moeilijk om daar dan iets doorheen te krijgen. Terwijl de theorie heel mooi is. Het is heel vredelievend allemaal. Is heel, uh. En dat is en dus ook zo met... Uh, ja, ik heb het natuurlijk wel vaker... En misschien vinden mensen dat wel vervelend hoor. Maar uh, kijk... Yoga, dat is toch een ontspanningsoefening. Dat is goed, dat is goed voor je lijf. Dan kan je lekker ontspannen. En, ja, ja. Maar heb je dan wel eens verdiept in yoga... Wat het eigenlijk is. En wat je eigenlijk moet doen. En uh, de binding aan de yoga leraar of lerares Of wat dan ook. Er gebeuren allemaal dingen en dan blijkt, dan blijkt als je dat gaat bestuderen dan blijkt dat het eigenlijk niet zo onschuldig is als dat het lijkt want dat je wel degelijk bij oefeningen iets moet, moet uitspreken of moet zelfs zingen, zinger, zangerig moet uitspreken en misschien weet u wel wat, wat er dan uitgesproken wordt ik ga dat natuurlijk hier niet doen uiteraard niet want dan doe je wel iets in de geestelijke wereld en dat heeft gevolgen, dat heeft gevolgen in je leven, dat trekt een spoor in je leven. En, en we zien ook, hè, voor, de, voor, de, voor de pauze had ik het over koning Saal, die bij die waarzegster in Endor terecht kwam. Nee, maar dat, dat had ook zo zijn gevolgen in het leven van koning Saal. He, dus dat, zijn, dat is allemaal niet zo dat ligt veel scherper dan, dan vaak wordt voorgedaan hè? kijk hier gingen de onreine geesten uit roepend met luide stem He, want mensen die ja kijk er zou natuurlijk veel dingen over te zeggen kunnen zijn oh ja die, die, diegene die ik hoorde ga even terug naar die predikant die predikant die boeddhist was geworden en iemand die, die les gaf op de, op de basisschool, meen ik was het, aan een van de kinderen van die predikant, een meisje, die vertelde dat elke keer als zij ging vertellen over de Heer Jezus, viel dat meisje, dat dochtertje van die predikant bewusteloos. Kijk, daarmee dat illustreert wat ik net zei, dat als je dus inlaat met die dingen, met, met wat uit het oosten komt enzovoort, dan, dat, dat kan je niet zomaar doen. Dat kan je niet zomaar doen. Dat heeft zo zijn gevolgen in je leven. En hier zien we dat mensen bevrijd worden van die machten. Israëlieten worden hier bevrijd van onreine geesten. Notabene het volk van God. Maar, ik vrees ik vrees, dat in de nabije toekomst ook een andere geest beslag zal krijgen. Als je openbaring leest, hè, die studies openbaring. Als je openbaring leest, dat die andere geest die gaat beslag krijgen op Israël, met name. En dat die onreine geest zal in de toekomst, als de Heer Jezus terugkomt, zal die ook uit het volk uitgedreven moeten worden. Dat zal de Heer Jezus Christus zelf gaan doen. Hoe? Door de adem van zijn mond. Door wat hij spreekt. Want zijn woord heeft kracht. Heeft kracht in de geestelijke wereld. Heeft kracht om mensen te bevrijden. En, en dat, is, dat woord heeft zoveel kracht in mensenlevens. Het verandert mensenlevens. Het heeft uw leven veranderd. Het heeft mijn leven veranderd. Geweldig. En die weg van geloof is niet makkelijk dat wil niet zeggen dat het makkelijk is want het lijkt soms wel of gelovigen nog meer te lijden krijgen met lange ei dan mensen die niet geloven, maar die ook lijden ondervinden, ook lichamelijk lijden net die ouder worden, net zo met gebreken dat heeft iedereen, het zuchten van de schepping we zuchten mee als gelovigen maar het kan ook zijn dat we extra lijden kwaad lijden met het evangelie dat je niet begrepen wordt dat, je, dat er zelfs verwijdering komt met medebroeders en zusters. Ik vind het vreselijk als dat gebeurt. Maar het zou kunnen. Dat gebeurde in het leven van Paulus ook. Allen in Azië hebben mij verlaten, zei hij. Hij was niet, welkom, hij was niet langer welkom in die gemeentes waar hij zelf gepredikt had. Of waar zijn naaste medewerkers gepredikt hadden. Waar, waar gemeentes waren ontstaan. was de apostel Paulus later in zijn leven niet langer welkom. Schrijft hij aan Timotheus in zijn tweede brief... Dat schrijft hij natuurlijk met verdriet in het hart, maar het gebeurt. Mensen verlaten het evangelie van de verlaten apostel, de naam zegt het al, hè? het evangelie van de verlaten apostel, dat is Paulus. Mensen verlieten hem, medegelovigen verlieten hem. Daarom zegt hij ook tegen Timotheus, leid kwaad met mij met het evangelie, zegt hij meerdere keren in de tweede Timotheusbrief. ...omdat je niet zoals Stefanus dan letterlijke stenen naar je hoofd krijgt... ...maar wel geestelijke stenen en dat van medegelovigen. Dat gebeurt, dat kan. dat kan. En dat is heel verdrietig als het gebeurt. Maar het gebeurt. En op een of andere manier... ...ja, we hebben het hier over inwerking van geest, inwerking van geesten. Ik denk dat in onze dagen... Afgelopen jaren de, de druk vanuit de geestelijke wereld, als u begrijpt wat ik bedoel, op de gelovigen heel erg is toegenomen en dat die nog steeds verder toeneemt. En dat we dus toegaan naar de grote verdrukking die over de volkeren over Israël zou komen. En dat, dat is natuurlijk ook geestelijk gezien, grote verdrukking. Goed, we gaan uh, terug naar Handelingen 8. Er kwam veel vreugde in die stad. Een zekere man nu, met name Simon, was tevoren in de stad bedrijvend, En de natie van Samaria was ontsteld. En hij, zei zelf, en hij zei dat hij zelf groot was. Mega, vond hij zichzelf. En hier zien we, kijk, hier komt gelijk dus die andere kant naar voren. Hè? Vorige vers lazen we, de onreine geesten werden verdreven. En, dat blijkt, dat een zekere Simon daar is en die bedreef magie. He, in de vertalingen wordt vaak zwarte kunst, maar ik wilde toch even. Er staat, staat hier een algemeen woord dat betekent magiebedrijven. Er wordt niet gesproken over zwart of wit en noem ik al twee dingen, want je hebt uh, witte magie. Daar zijn uh, bijvoorbeeld uh, mensen die erg behept zijn met de natuurgod, met de natuur, he, heksen en zo. En dat, die zijn bezig met de witte magie. En dan heb je ook de andere kant, zegt men dan, hè, dat is de zwarte magie. Maar het is allebei magie. Dus wit of zwart maakt eigenlijk ten diepste geen verschil. Maar hij bedreef magie. Hij was een magier. En daarom wordt hij ook wel genoemd Simon de Tovenaar. Maar dat kan heel merkwaardig zijn hoor. Kijk, de natie van Samaria staat hier, was ontsteld. En dan staat er letterlijk, was buiten zinnen, was buiten zichzelf, zo wordt het ook wel vertaald. Dat wil zeggen, ze werden eigenlijk door die magie en ook door de dingen die Simon sprak, werden zij eigenlijk, kwamen ze eigenlijk, in het Engels zeggen ze dan, onder een soort spel met dubbel L. Hè. Ze kwamen onder een soort beslag van. Ze waren ontsteld. Ze waren helemaal gekomen in de ban van die Simon met zijn magie. En daardoor konden die menigte, ze waren in de ban daarvan en ze dachten dat het allemaal geweldig was. En misschien dachten ze wel dat het van God was. Maar alles wat bovennatuurlijk is, wat wordt gedaan, wil niet zeggen dat het van God komt. Dat zie je ook in de, in de christelijke wereld, daarom zeg ik dat. He, dat, dat mensen in christelijke groeperingen uh, het geweldig vinden. Want ze zijn bezig met bovennatuurlijke zaken. Dan denk ik, wat bedoel je nou eigenlijk? Bovennatuurlijke dingen, wat bedoel je nou? Als ik dat lees, als ik dat hoor, dan denk ik, wat bedoel je nou eigenlijk? Wij hebben de schriften. En dat is waar Gods geest doorheen werkt. En allerlei bovennatuurlijke dingen... Uh, de, hè, dan kun je weekenden boeken waarin je allerlei bovennatuurlijke dingen kan meemaken. Ik ben daar erg huiverig voor. Ik denk dat het zo werkt dat, we, dat, we, dat je samen Gods woord opent en dat je dat met elkaar overweegt en God daarvoor dankt. En ik denk dat het zo werkt. Gewoon heel eenvoudig. Zonder allerlei toeters en bellen. Hij betreft magie en ze kwamen onder, onder een soort van, van, van betovering. Ze konden niet meer helder denken door alles wat ze hoorden. En daardoor konden ze niet meer zien hoe het zat, hoe het zit. Konden ze niet meer zien wat waar is en wat niet waar is. Alles werd dan omgedraaid. Dat is de tegenstander, hè? met de, de tegenstander van God. Hè? De diabolos heet hij ook, hè? de dooreenwerper. Die is bezig altijd alles om te draaien. En, en dan constateer je, al het met elkaar, constateer toch, toch regelmatig zo in de loop van de tijd van dingen die op je afkomen. Dat je dan moet constateren, ja maar alles, alles wordt omgedraaid. Alles wat recht is wordt, wordt krom gepraat en alles wat krom is wordt recht gepraat. Alles wat goed is wordt kwaad genoemd en wat kwaad is wordt goed genoemd. In zulke dagen leven wij ook denk ik. Nee, want, kijk, Johannes zegt toch, en, en Johannes spreekt natuurlijk nog specifieker met het oog op de dagen die komen als wij weg zijn, natuurlijk. Maar als Johannes zegt in zijn eerste brief, de hele wereld ligt in het boze. En Paulus zegt in 2 Korinthe 4 dat de tegenstander de God is, kleine letter graag, hè, kleine letter. De God is van deze Aion, De God is van deze Ajoon, de tegenstander, die zich voordoet als een boodschapper van het licht. Dan denk ik dat je als geloof toch een beetje uit moet kijken hier en daar. En eh, dan kan het wel eens heel scherp liggen. En ik denk ook dat het vaak zo is dat het heel scherp ligt. Dat er eh, grijze gebieden, ik, ik weet het niet, ik weet het niet. Ik vraag me dat af. En, en hier ook, hè, hier heb je dan zo'n iemand die bovennatuurlijke dingen doet. En hij Samaritanen kwamen helemaal onder het beslag daarvan. En, en gaat nog verder hè? op allen en op wie allen van klein tot groot acht gaven en die zei deze man is de kracht van God die groot genoemd wordt ze, ze vereerden hem zelfs en ik kwam in een commentaar tegen dat, dat hij daarin eigenlijk al een voorafschaduwing is zou je kunnen zeggen van de wetteloze hè? die zich straks in de tempel van God zal zetten en ze aan zich laten, zal zich laten aanbidden als was hij een God zegt Paulus in 2 Thessalonians 2 dat, dat, gaat, dat gaat gebeuren hè? Die wetteloze zal daar in Jeruzalem zich zetten in die tempel van God. Dat gaat allemaal gebeuren. En dan zullen de mensen ook zeggen, hij is groot, want hij heeft de oplossingen. Hij heeft, hij heeft de oplossing voor alle grote wereldproblemen. En noem alles maar op. Ze zullen hem aanbidden. En uiteindelijk wordt het ook dan verplicht. Hè? Dan wordt het verplicht. Verplicht het beest aanbidden of het beeld van het beest. En zo niet, zeker als je jood bent, dan ga je eraan. Die, die tijd... Dat, dat, dat wens ik niet voor Israël, maar dat lees ik wel in de schrift. Die tijd gaat komen. En, en eigenlijk is die Simon, hè, eigenlijk zijn naam zegt de horende. Hè. Hij ze eigenlijk moeten horen naar die woorden van God natuurlijk. En die hoorde hij ook door Philippus. Maar die Simon die bleek, ja... Zij nu gaven acht op hem vanwege de aanzienlijke tijd dat hij met. dat hij hen met magie bedrijven ontsteld had. Dus wat hij deed, en ik ben ervan overtuigd ook wat hij zei daarbij. dat bracht die menigte, dat brachten die mensen daar onder een bepaald beslag. En ze konden niet helder meer denken. En dan zegt u ja, ze, waren, ze werden in de leugen gebracht. ja, dat zou ik ook zeggen. Ja, als u dat zegt, dan zegt u ja, oké, ja. Okay, ja. En daar waren ze buiten zichzelf. Die mensen waren dus zichzelf niet meer. Ze konden niet meer nuchter helder nadenken. Het leek wel of hun gezonde verstand uitgeschakeld was en niet meer nuchter kon zijn. Toen zij echter, en dan komt de bevrijding, hè? toen zij echter het door Filippus verkondigde evangelie betreffende het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus geloofde, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen. Een geweldige doorbraak, een geestelijke doorbraak kwam hier, doordat het evangelie, dat goede nieuws van de Koninkrijk van God en van Jezus Christus, met name gepredikt werd. Ze geloofden. En daardoor kwamen ze los van die betovering, zeg maar, waar ze ondergebracht waren door Simon. En zij lieten zich dopen in water... Dat was natuurlijk ook helemaal in de lijn van het koninkrijk. In Jeruzalem was het al gebeurd. Mensen waren daar, hadden de boodschap geloofd. Tot vergeving van zonde. Tot bekering. En de Heilige Geest kwam op hen. En zij lieten zich dopen in water. En ook hier. Ze lieten zich dopen in water. En wat doet water dan? Water is natuurlijk een type van iets anders. en De dopen in water is eigenlijk een type van... Een uitbeelding van wat de geest in werkelijkheid doet. Water reinigt alleen je vlees aan de buitenkant. Maar de geest, de geest van God, die zorgt dat alles zuiver wordt aan de binnenkant. Reiniging. En die geest van God zorgt ook voor eenheid, voor werkelijke eenheid. En hier bracht die waterdoop eenheid ...van die gelovigen daar in Samaria... ...met die gelovigen in Jeruzalem... ...want die waren ook in water gedoopt... ...en zo werden zij één met elkaar. Maar dat is... ...wat de geest in werkelijkheid doet. De geest... ...reinigt... ...heiligt... ...en maakt één. En als we nu in deze tijd kijken... ...bij het liggen van Christus... ...dan staat het natuurlijk zo duidelijk in 1 Corinthe 12... ...dat wij allen... ...in één geest... Naar binnen dat ene lichaam gedoopt zijn. Niet in water, maar in geest dus. Wat staat daar. En zo spreekt de apostel Paulus er ook over. Die spreekt over de doop in de geest. Of de doop in zijn dood. Romeinen 6. Colossense 2. De doop in zijn dood. En die geestesdoop, om het zo maar te zeggen. Die hebben wij al ontvangen op het moment dat wij tot geloof kwamen. En daar hebben we misschien helemaal bijna niks van gemerkt. Althans niet emotioneel. Er ging niet een elektrische stroom of zo door u heen. Of u voelde niet allerlei tintelingen of zoiets. Zo niet. Nee. Die geest ging in u werken. En wekte in uw geloof. En op hetzelfde moment werd u in die geest gedoopt. En werd u één met al die leden van het lichaam van Christus. En daarom zegt Paulus ook dat die eenheid die is daar die hoeven wij niet te maken maar die eenheid die is daar met al die gelovigen want die hebben allemaal die geest ontvangen diezelfde geest die eenheid die is er die hoeven wij niet te maken maar die bewaren wij met de band van de vrede dat is de werkelijke eenheid hè? die hebben we met al die gelovigen dat zit dus niet aan de buitenkant maar dat zit aan de binnenkant en daarom hoef je ook niet heel ijverig te proberen een aparte groep te maken of een aparte groep te bouwen en daar een naampje op te plakken of wat dan ook. Allemaal niets van dat. We zijn allemaal leden van het lichaam van Christus. Nou, en de een die komt daar samen en de ander komt daar samen. En de ander komt misschien op zondag bij een groep en de ander bezoekt alleen andere samenkomsten, niet op zondag. Allemaal prima, want we zijn wat dat betreft nergens aan gebonden. We zijn één met al die leden van het lichaam van Christus. En we komen samen. En dan kan het niet anders, dan moet Gods Woord open gaan. Dat, dat is gewoon, als je als gelovige echt bij elkaar komt, dan gaat Gods Woord open. En dan is het rondom het woord. En dan is het heel fijn. Dat is gemeenschap. Gemeenschappelijk met elkaar samenkomen rondom dat woord en dat woord met elkaar delen. Dat is, die, dat is nou die eenheid van de geest. En dat maakt helemaal niet uit. Waar of wie of welke naam het heeft. Of dat je, of dat je bezit hebt of, of geen bezit hebt. Dat maakt allemaal helemaal niet meer uit. Het gaat erom. Je bent van hem. Hij heeft je lief. Hij houdt je vast. Je bent in zijn lichaam opgenomen. Dat is zoiets bijzonders wat wij in de toekomst gaan doen. Dat is ja, fantastisch eigenlijk. Kijk. En dat is het wonderlijke, kijk Simon nu geloofde zelf ook, staat er in handelingen 8 vers 13. En, werd ge en gedoopt hield hij Filippus aan en zag dat zowel tekenen als grote krachten plaatsvonden en hij was ontsteld. Op zijn beurt was Simon ook ontsteld, wordt hetzelfde woord gebruikt. Want hij zag dat Filippus door de handen van Filippus nog veel grotere krachten, tekenen en wonderen gebeurden dan dat hij zelf kon doen. En hij geloofde. Maar dat geloof is hier gebaseerd op tekenen en wonderen. En de Heer Jezus die eh, zag dat ook in zijn dagen gebeuren. En nou staat er iets in Johannes 2. En ik denk dat Filippus dat wist. Ik denk dat Filippus die uitspraak, of dat Filippus dat wel wist van de Heer. In Johannes 2, vers 23 tot en met 25. En toen hij in Jeruzalem was was, dus de Heer Jezus, toen hij in Jeruzalem was, op het paasgaat tijdens het feest, geloofden velen in zijn naam, toen zij zijn tekenen zagen die hij deed. Maar, Jezus zelf vertrouwde zichzelf niet aan hen toe, omdat hij hen allen kende, en omdat hij het niet nodig had, dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. Dus ondanks het feit dat die mensen daar geloofden, ja, ze geloofden op basis van de tekenen die hij deed. En wat zei de Heer ook, gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Kijk, zij zagen de tekenen. En dat was ook bij Joodse mensen aanwezig, die verlangden naar een teken. Maar de manier waarop wij geloven vandaag is, dat woord en wij zien geen tekenen en wonderen gebeuren. Wij gaan niet podia opzetten. opdat daar mensen naartoe komen. en dan lichamelijke genezing vinden. Want in zulke samenkomsten. gebeurt geen lichamelijke genezing. Maar wat we wel kunnen doen. is eenvoudig met elkaar dat woord delen. en dat horen wij. en God geeft geloof. God geeft de groei. We zijn daarin volkomen afhankelijk van God. En Paulus zegt toch... in, in die tweede Korintherbrief... Hè, zegt Paulus toch... Wij, wij wandelen in geloof... niet in aanschouwen. Dus... wij baseren ons geloof niet op... tekenen en wonderen, want dat is de ene dag... ja, is het geweldig... en de volgende dag zijn er geen tekenen en wonderen meer... en is het geloof ook ineens weg. Nee... Punt is, we vertrouwen God, we vertrouwen op wat Hij zegt, want dat zijn woorden die waar zijn, die beklijven, daar kun je je leven op bouwen, je kan God vertrouwen, want wie op Hem gelooft, zal niet beschaamd uitkomen. Het evangelie maakt jou niet beschaamd, zegt Paulus in Romeinen 1. Het goede nieuws is een kracht van God tot redding. In deze tijd, wat? Het evangelie, het evangelie van God aangaande zijn Zoon, Jezus Christus onze Heer, dat is een kracht van God tot redding. En dat klinkt in deze tijd en dat geeft in mensen werkelijk vrede, vreugde, grond onder je voeten, een uitzicht, een toekomst, heerlijkheid. Dat is wat het woord doet. En tekenen wonderen, ja, dat, is voor, dat is nou eenmaal voor een andere tijd bedoeld, dat is niet voor nu. En binnenkort als wij weg zijn, gaat de evangelie van het koninkrijk weer lopen. En dan krijg je weer tekenen en wonderen die dan door de gelovigen dan gebeuren. Dat, dat zal dan God weer doen. Maar dat zal een hele verwarrende tijd zijn. Want in, in die toekomst zal ook de wetteloze, Paulus 2 Thessalonicenzen 2, hè, zal ook dienstwetteloze, dienstkomstaten, dienstaanwezigheid, is ook met bedriegelijke tekenen en wonderen. Want de tegenstander kan ook tekenen en wonderen doen. De tegenstander kan ook zelfs mensen... Genezen. Totdat de spel verbroken wordt en dan kan het ineens zijn dat de klachten weer helemaal terug zijn, de lichamelijke klachten. Ja, dat kan. Dat kan. Dat gebeurt. Maar daarom is het zo wezenlijk om wat wij mogen geloven met elkaar, dat geweldige woord van God, dat geweldige evangelie van de genade wat nu klinkt, is niet gebaseerd op wat wij met onze oogjes waarnemen... of wat we kunnen voelen, of wat we kunnen... Nee, het gaat om wat wij horen. En dat wekt geloof in ons hart. En daar mogen we God voor danken. Zullen we dat met elkaar doen? Vader, we danken u dat we ook vanavond een moment stil konden staan... bij dat woord van u. Hoe dat in handelingen ging. En we zien dat al wat geschreven is ons tot lering... en onderricht geschreven is. Tot opvoeding. En het laat ons zien hoe de geestelijke principes werken. Dank u wel vader dat we steeds meer als mensen die dat woord mogen horen. Als geestelijke mensen naar de dingen mogen kijken. Om ons heen. En dat waarnemen en proeven, ontdekken wat waar is. Toetsen aan de schrift. We danken u vader dat u ons zoveel heerlijkheid heeft gegeven. En dat die heerlijkheid voor ons ook straks lijfelijk zal zijn waar we naartoe leven. Dank u wel, Vader, voor de dingen die we uit dit stukje van Handelingen 8 mochten bespreken met elkaar. Vader, het is uw geest die andere geest verdrijft, die bevrijdt, die werkelijke blijvende vreugde in het hart geeft. We danken u voor die genade waarin we mogen leven. We danken u voor die heerlijkheid van uw woord, de heerlijkheid van uw zoon. We danken u dat we daardoor steeds weer opgebouwd worden en bemoedigd. En dank u wel dat u ons zo dit moment gaf. Dat we dat woord met elkaar mogen delen. En dat we dat doen. Vader, ook op afstand kan dat tegenwoordig met de moderne middelen die wij hebben. We danken u daarvoor. We danken u dat u ons... Elke keer weer aanspreekt en dat we mogen beseffen dat u met ons meegaat ook de komende dagen. We zijn elke dag weer in uw hand. En niets kan ons overkomen, vader, wat niet uiteindelijk past in uw plan en wat niet meewerkt tot wat goed is. Nee vader, u doet alles in ons leven samenwerken tot wat goed is. Dank u wel dat u troost en bemoedigt en dat u heer nabij bent. We danken u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen.